0: Deus me deu um tema para essa mensagem essa noite e eu, sou, eu tenho dificuldade com temas, na verdade eu dei um tema e meu marido falou assim, não Juliana, ninguém vai no culto se você colocar esse tema, e o tema que, que eu senti de falar é, é, eu vim para os doentes, mas na verdade eu mudei um pouquinho a falar, o tema é eu não vim para os sãos, que é a mesma coisa, mas eu acho que fica menos agressivo. Ele não veio para os sãos, amém? Ele veio para os nossos pequeninos que não estão sãos, que estão em processo. A palavra diz em provérbios que era importante que os pais tirassem a estultícia das crianças. Estultícia quer dizer imbecilidade. E a palavra diz que as crianças são imbecis. E é um pouco pesado ouvir isso, né? Mas por isso eles são ser ministrados, formados, moldados... E por isso é importante, um tripé, né, de educação no lar, na escola e na igreja também, a gente está disposto a fazer esse papel e nós contamos com você que queira nos ajudar nisso, amém? Eu não vim para os sãos. Marcos 2, versículo 13. Abra sua Bíblia. Senhor é bom. Quem está feliz aí? Dá uma glória a Deus. Senhor é bom um privilégio estar aqui, eu tô aqui nessa noite porque o nosso pastor foi pregar na Bola de Neve de Franca, aniversário de Franca. E eles estão celebrando lá, eu acho que são cinco ou seis anos, eu vi no Instagram, mas eu não estou lembrando. Seis. seis anos, glória a Deus, tio Rick. Seis anos da igreja Franca, nossa primeira igrejinha filha plantada, né, que tem suor de muitos aqui que ajudaram Colocar os tijolinhos lá e como a gente se alegra em hoje ver uma igreja grande cheia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Marcos 2, versículo 13, diz assim a palavra, acompanhe comigo. E tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me e levantando-se o seguiu. E aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, porque come e bebe com ele, com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido e isto disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim para chamar os justos, mas sim, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Até aqui por enquanto. Levi, quem era Levi? Segundo Lucas 5, versículo 28, a palavra diz que Levi... Foi um homem que se levantou, deixou tudo e o seguiu. Seguiu quem? Seguiu Jesus. Levi, também conhecido como Mateus. Mateus dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, é deste mesmo que eu falo, Mateus. Jesus já havia ministrado em Cafarnaum e ele já tinha ouvido as ministrações de Jesus. E muitos de nós já ouvimos as ministrações de Jesus. A maioria daqueles que estão aqui nessa noite, já ouviram acerca de Jesus. Talvez você esteja nos visitando e talvez essa seja a sua primeira vez ouvindo acerca de Jesus. Ou mesmo sem estar um culto, você já ouviu falar esse nome, Jesus. Todos nós já ouvimos sobre Jesus. Porém, todavia, contudo, porém, um dia a gente decide segui-lo e hoje é o dia que nós vamos nos levantar e vamos segui-lo, a palavra diz que quando Jesus chamou Mateus, ele se levantou e seguiu Jesus e deixou tudo para trás, hoje é o dia que eu e você vamos nos levantar, posso ouvir um aumento? Eu não sei como, nem quando você se colo colocou nessa condição de caído, ou seja, quem se levanta é aquele que está caído. Eu não sei como você ou eu podemos ter entrado nessa condição de caído, mas só levanta aquele que reconhece que precisa de ajuda. Só se levanta quem quer se levantar, só se levanta quem realmente precisa sair da condição atual. Posso ouvir um amém? amém. Feche seus olhos, vamos orar, pai. Eu quero apresentar esse culto mais uma vez diante do seu altar. Eu sei que até aqui o Senhor tem se movido em nosso meio, até aqui o Senhor tem estado conosco. Grandes coisas o Senhor já fez nesse lugar, nessa noite. Quero te louvar pelo louvor, eu quero te louvar pela ministração da oferta, eu quero te louvar pelo salmo inicial, quero te louvar pelo testemunho da Kátia, eu quero te louvar, porque o Senhor já tocou pessoas aqui nessa noite. Eu quero te louvar e engrandecer o Seu nome com ações de graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui nessa noite. Talvez muitos tenham sido os empecilhos e as dificuldades, mas você está aqui porque o Senhor te trouxe até aqui. Você não está aqui para cumprir uma escala, você não está aqui só porque alguém te convidou, você está aqui porque existe um... Plano do Senhor a seu respeito e Ele quer te levantar nessa noite. Eu peço, Pai, que o Senhor me use para a Tua glória, Deus. Eu me esvazio a nada que sou. Eu clamo pela manifestação da Shekinah, que foi liberada aqui, da glória. Eu quero clamar, Deus, para que haja liberdade de adoração nesse lugar. Que a palavra seja a rema. A Tua palavra diz que ela, a palavra é poderosa, ela é eficaz. Ela transforma as nossas vidas o Senhor pregava, o Senhor Jesus pregava por alguns lugares e um homem dito publicano, um homem dito pecador, assim como tantos de nós aqui, ouviu a palavra, se levantou e te seguiu. É isso que nós queremos, te seguir, Senhor. Apesar de nós mesmos, nós queremos te seguir. Apesar das dificuldades, nós queremos te seguir. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, se move neste lugar. Que haja uma liberdade, Deus. Que a graça seja abundante, manifesta. Que o Senhor seja o centro. Que o Teu nome seja exaltado aqui. E que tudo que falarmos e fizermos seja para a Tua glória, Deus. Eu quero clamar por uma unção de cura. Porque o Senhor não veio para os sãos. O Senhor veio para nós. Nós precisamos ser curados. A começar em mim, Deus. Nós precisamos ser curados. Cura-nos das nossas mazelas das nossas murmurações, daquilo que está encoberto, em oculto, muitas vezes até a gente mesmo. Começa uma restauração na nossa identidade, começa uma restauração no nosso caráter, vai trabalhando de dentro para fora, tudo que nós queremos é sermos parecidos contigo, é resplandecermos a Tua face, a Tua glória, o que a, a Tua luz possa resplandecer através de nós. E que o louvor, a glória a honra subam ao Senhor como uma, um cheiro agradável. Nós oramos, Deus, porque o Senhor é bom. E tem feito coisas grandes e vai fazer maiores ainda nas nossas vidas. Por isso, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom. <risos> Aleluia. Ele está aqui, amém. Levi, filho de Alceu. Seu nome de infância, Levi, seu nome apostólico, Mateus. E a palavra Mateus significa dádiva do Senhor. Olha que engraçado. Eu fui ver no dicionário a palavra dádiva, é uma palavra originada do latim, que quer dizer donativo, que quer dizer presente, que quer dizer uma oferta. Então, Mateus. É uma dádiva, é algo que se recebe gratuitamente. Mateus verdadeiramente é um presente para mim e para você. É um presente da parte de Deus para mim e para você. Quando alguém me pergunta, pastora, por onde eu começo a ler minha Bíblia? A minha resposta de bate pronto é, comece lendo Mateus. Algumas pessoas falam, comece por João. É, não porque apenas Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, mas... Porque Mateus é um presente para mim e eu gosto de compartilhar acerca de Mateus. Algumas pessoas sugerem Marcos, que também é um evangelho e tem uma linguagem mais simples. É um evangelho um pouco mais curto, de fácil compreensão. Mas Mateus, para mim, é um presente mesmo. Por isso eu quero compartilhar o meu presente da parte de Deus com vocês, Mateus. Mateus era um homem publicano. E antes de continuar, vou só fazer um parênteses. Abre para mim, Pátio, Lucas 3, versículo 7. Essa é uma pregação de João Batista, aquele que precedeu Jesus, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, e Mateus já estava lá, e Mateus, ou melhor, Lucas 3, versículo 7, diz assim, João, o Batista aqui, João dizia as multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos, mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João Batista respondia, quem tem duas túnicas, venha quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, repete comigo, publicanos, alguns publicanos, e eu creio que entre eles, Mateus estava aqui, alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado, presta atenção. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem, nem acusem ninguém falsamente, contentem se com o seu salário. Mateus estava ali, no versículo 12, os publicanos estavam ali ouvindo a pregação de João Batista, que preparava o caminho para a vinda de Messias, de Jesus. E ele era um agente judeu, um cobrador de impostos, ele cobrava impostos do seu povo para entregar para o governo romano. Ele era detestado, ele era visto como inimigo, alguém que traiu o seu próprio povo. Porque ele ajudava um líder pagão, Herodes. O mesmo que pediu a cabeça de João Batista, depois dessa pregação. E muitas vezes, Mateus, ele defraudava próprio povo em busca de recursos, ele trabalhava para o mesmo que mandou prender e decapitar João Batista, ou seja, ele era odiado naquele lugar, e eu quero que você se lembre nesse exato momento acerca da sua vida, sobre suas más obras, sobre as más práticas que você já teve algum dia, já praticou algum dia? Se você quiser, feche seus olhos para não se distrair olhando aqui para mim. Pense sobre a sua vida, sobre situações que você viveu e hoje situações que são como um fantasma, que te assombram de vez em quando, mesmo você já tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mesmo tendo reconhecido Jesus, mesmo sendo chamado de um crente, de um cristão. Algumas atitudes, algumas situações que às vezes a gente comete. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de cura, Ele está aqui. E eu gostaria que você deixasse Ele te tocar. Deixa Ele te sarar. Deixa Ele esquadrinhar os seus corações. Senhora, começar em mim, eu sou a primeira que precisa. Olha para nós nessa noite, como falhos, pecadores. Como, coloca aqui a, a, a arte da, da palavra, Padre. Como aqueles que não são sãos, nós precisamos do Teu olhar, curador, restaurador, olha para nós Pai, assim como o Senhor olhou um dia para Mateus e mudou a nossa vida, essa é uma noite de cura, posso ouvir um amém? Marcos 2, versículo 13, diz que uma grande multidão se aproximou de Jesus, e Jesus começou a ensiná-los, como ele ensinava a todos. Só que Jesus viu Levi. E Levi estava sentado ali na coletoria. Presta atenção, ele estava sentado. Ele não estava no mover. Ele não estava com as mãos levantados, levantadas em forma de rendição. Ele não estava com o seu joelho dobrado orando. Ele só estava ali sentado. Ele era um pecador ele não era são, ele era odiado por muitos, mas ele estava ali, e Jesus viu Levi, e essa noite Jesus te vê, você está aqui essa noite, eu não sei qual a sua condição, eu não sei como você está, mas você está aqui, Jesus te vê, ele nos vê, ele se importa com a gente, no mesmo versículo 13, Jesus disse, siga-me, e Levi levantou-se, prontamente a palavra diz, Levi levantou-se e o seguiu. Levi, o nosso Lucas, o cobrador de impostos, foi encontrado por Jesus. Num guichê, num pedágio, coletoria, era um guichê de, de pedágio que era na estrada internacional mais importante, que ia de Damasco, por meio de Cafarnaum, até o litoral do Mediterrâneo de onde seguia para o Egito, era uma rota importante, o Egito era o centro comercial, era importante chegar até o porto, Levi estava ali no meio do caminho, muitas vezes a gente para no meio do caminho, e sabe em Isaías 9, versículo 1, Mateus foi o cumprimento da profecia de Isaías, aquele que estava no caminho do mar, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, da Galileia e dos gentios. Essa palavra de Isaías 9 foi cumprida em Mateus. Ele estava ali. Às vezes nós estamos em alguns lugares e a gente não entende a profundidade de estarmos em tais lugares. Mas existe uma profecia meu e a seu respeito. E essas profecias vão se cumprir. Glória a Deus pelos améns aquele que estava no caminho do mar, eu quero ser profeta sobre a sua vida nessa noite, eu quero declarar que mesmo que você esteja no meio do caminho, que mesmo que você esteja debaixo de grande opressão, de cegueira, de culpa, de julgo, que mesmo nesse momento onde você fechou os seus olhos e houve acusação de você para você mesmo, opressão, talvez um peso, eu quero declarar ah, no poder que há no nome de Jesus, que Ele cura e que Ele te chama nessa noite pelo nome, e que você e eu vamos nos levantar deste lugar, dessa plataforma de autocomiseração, de derrota, de desânimo, de tristeza, de apatia, e vamos fluir para aquilo que Ele tem para nós, para a promessa que Ele tem para nós, em nome de Jesus, se você querer, dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Mesmo que a gente esteja debaixo de grande opressão, de cegueira, de julgo, Isaías 9, versículo 4, fala assim, a canga, o jugo sobre os seus ombros será quebrada, porque Jesus está aqui. E Ele te toca, e Ele te chama, e Ele te levanta nessa noite. Sabe, muitas vezes nós nos prostramos, nós não conseguimos nos levantar, e são tantos os motivos que fazem com que a gente se, postre, se prostre. Pode ser financeiro, emocional, ministerial, pode ser um problema da gente com a gente mesmo. Tantos são aqui as situações que podem nos prostrar, Marcos 2, versículo 13, diz que Mateus levantou e o seguiu. Quantos querem se levantar? Eu quero, ei, eu quero trabalhar a tua fé, quantos querem se levantar? Quantos querem se levantar? Quantos de verdade, entendem que estão aqui, têm um propósito? Ei, eu quero me levantar. Quantos de verdade não precisam de um empurrão, mas precisam de ouvir um chamado e estão dispostos a se levantar? Tem, tem alguém aí? Levanta-nos nessa noite, Senhor. Levanta-nos nessa noite, Senhor. Sonda corações, esquadrinha as nossas mentes. Sabe quando a gente aceita... A proposta de Jesus em sermos chamados seguidores, sempre vai haver uma oposição, isso é fato. Não estranhe se você sentir vergonha, não estranhe se você se sentir desanimado, se uma sensação de que se você estiver aqui na igreja ou servindo a Deus lá no Ministério Infantil, você vai estar perdendo algo, no Ministério Infantil ou em tantas outras frentes. A gente sabe que a carne milita contra o Espírito, a gente sabe que a nossa luta não é carnal, mas ela é espiritual, a gente sabe que o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, a gente canta isso, segundo a Coríntios 2, versículo 11, traz também algo acerca de que não devemos ignorar os ardis, os desígnios de Satanás, a gente sabe disso, a gente sabe que tem um inimigo, e Satanás quer dizer adversário. A gente sabe que existe um adversário. Que ele não quer que nós venhamos a seguir Jesus. Ele vai fazer sim todo o esforço possível para colocar obstáculos. Visando impedir a nossa decisão de servir exclusivamente a Jesus. Mateus 4, versículo 1 diz que o próprio Jesus, diante do chamado, nós cantamos aqui. A Rosana cantou isso essa noite. Fomos conduzidos a um deserto, muitas vezes... E Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus e Satanás não quer que a gente siga Jesus. Mas muitas vezes estamos em um deserto com o propósito de sermos aperfeiçoados, aprovados. Jesus passou 40 dias no, no, no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, passando por uma dura tentação de mudar os planos de Deus, acerca de Jesus. Existe uma batalha o tempo todo, e a palavra diz, não ignoreis os ardidos de Satanás. Sim, óbvio, Satanás é nosso adversário, ele quer nos impedir, mas nós também temos um grande adversário, diga assim, eu mesmo. Muitas vezes a gente culpa Satanás por coisas que dizem respeito a mim mesma, a você mesmo, Que também, muitas vezes, agimos como inimigos de nós. Tem alguém aí? Eu fico realmente pensando em Mateus. Lá em Marcos 2,15, existia sobre Mateus um rótulo, ele era chamado de pecador. As pessoas olhavam para aquele homem e falavam, ei, ali vai um pecador... Pecadores eram pessoas de má fama. Será que muitas vezes nós somos vistos pela nossa fama? Entre aspas, fama? A sua fama te representa? Pensa um pouquinho, qual é a sua fama? O que dizem a seu respeito quando você não está presente? Tem alguém aí? O que dizem a seu respeito na sua família? E na igreja? E no seu trabalho? E na faculdade? E na academia? O que dizem a seu respeito? Qual é a sua fama? Qual é o rótulo que muitas vezes nós recebemos da sociedade e de pessoas que caminham com a gente? Uma coisa é fato. E é verdade. Contra fatos não há argumentos. Mas será que a nossa fama verdadeiramente condiz com aquilo que nós somos? A sua fama te representa? Responde para você mesmo. Obviamente, talvez dentro desse quesito chamado fama, tem um pouquinho do teu temperamento, das tuas condutas, do teu histórico familiar ou culto. Minha família é italiana, fala alto mesmo, espanhola. E a gente usa vários subterfúgios, né? Mas será que essas situações, esses contextos que são verdadeiros, que são plausíveis, influenciam a forma como as pessoas te veem e será que a forma como as pessoas te veem é a mesma forma que Deus te vê? Será que se você olhar para uma aparência, mas deixa eu olhar para o japa, olha para ele e falo: esse menino é bravo, esse menino é carrancudo, é um doce, é uma criança, é um menino. Mas de cara assim eu já faço, né, cheio de tatuagem, boné, barreta, assim, é um maluco. Como as pessoas te veem? Representa o que você verdadeiramente é? Como com a parte todo mundo te conhece por completo, sim ou não? Talvez o seu marido, mais para os casados, mais que as outras pessoas. Mas as pessoas não nos conhecem, elas conhecem aquilo que a gente permite que elas conheçam. Algumas vezes elas conhecem uma parte explosiva, tem a ver com o temperamento e que te traz uma fama. Você, quem está comigo? O que as pessoas dizem a seu respeito representa o que você é? Porque com a forma como as pessoas nos veem, muitas vezes, elas nos veem com óculos que elas usam. E esse óculos, muitas vezes, pode distorcer algumas coisas. Porque também a forma como a pessoa te vê tem a ver com a forma que ela é. Tem alguém aí? Eu sei que as pessoas olhavam para Mateus e falavam, eis ali um pecador, um cobrador de impostos. Mateus era um pecador, era um cobrador de, de impostos, esse era um roto e era um fato também. E os pecadores também eram adúlteros, eram assaltantes, entre outras coisas. Os pecadores eram as pessoas que se recusavam a seguir a lei mosaica, conforme interpretada pelos mestres da lei. A lei mosaica era a lei de Moisés, que incluía os dez mandamentos, mas também o código de leis formado por 613 disposições, ordens, proibições. Mateus 5, versículo 17, fala assim: Jesus diz, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim revogar, não vim revogar, vim para cumprir. Em Romanos 10, 14, 10 4, fala assim. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo disse, aqui em Romanos 10,4, que o fim da lei é Cristo. E é exatamente isso que Jesus estava afirmando. O que te condena? Qual a lei que tem te condenado? Como você tem pautado, baseado, respaldado, quando eu pedi para você falar da sua fama, quando eu pedi para você olhar para dentro de você, quando eu pedi para você fechar os seus olhos um pouquinho e pensar acerca das nossas próprias condutas, daquilo que eu e você temos praticado e sabemos que de alguma forma fere ao próximo ou fere ao coração do Senhor. Cada um de nós sabe quem é. Nós sabemos exatamente quem somos. E quando Jesus veio, o caráter jurídico da lei foi retirado de nós, cristãos. Então, nós fomos colocados debaixo da lei de Cristo. Mas o que significa estar debaixo da lei de Cristo? O versículo 15 de Marcos 2 diz que Jesus estava à mesa com eles. E estar à mesa significa familiaridade, intimidade. E aquela mesa de Jesus ou aquela mesa com Jesus... Realmente incomodava muitas pessoas. Segundo o farisaísmo. A graça. Ela era concedida somente para as pessoas que guardassem a lei. Mateus era um símbolo de um novo tempo. O nome de Mateus significa que eu e você ganhamos um presente. Efésios 2, versículo 8. Fala assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne. Chamados de incircuncisos. Pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Estranho as alianças da, da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Esses somos nós. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegamos perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, ele desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois, um novo homem, dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, presta atenção, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas, com elas as, as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto também. Porque Ele, ambos, temos acesso ao Pai, em um mesmo espírito. Assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família. E da família de Deus. Nós somos da família de Deus independente daquilo que tem nos acusado, independente dessa enxurrada de pensamentos que eu tenho trabalhado para você pensar, que talvez traga acusação, mas esse não é o culto que você vai sair daqui pesado e cheio de culpa, porque a graça de Deus nos basta, e essa graça nos alcança, e esse Senhor veio para nos curar nessa noite. Como assim? Como os fariseus olhavam para Ele e rotulavam como... Pecador, e o próprio Jesus chamou ele para caminhar junto. E o nome dele significa dádiva, presente. Graça descreve uma, genero, uma genero, generosidade. Graça descreve uma generosidade que nós não merecemos. Eu não mereço, você não merece. Mateus não merece, mas a gente recebe esse presente. Nós recebemos esse presente. Existe uma sensibilidade para que a gente venha discernir a graça de Deus nessa noite. Sabe por quê? Porque quantas e quantas vezes nós estamos na igreja, você não precisa se expor, não precisa levantar sua mão, mas se eu fizer uma pergunta agora, quem tem certeza da salvação? Talvez muitas mãos não se levantem. Exatamente pelos motivos que você acabou de pensar a seu respeito. Não, mas eu ainda faço isso ou pratico aquilo mas a graça de Deus é salvífica, a gente não merece, mas ela é salvadora, pelo, pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue que verteu na cruz do Calvário, é algo tão simples, que às vezes é um pouco difícil explicar, por que eu e você somos salvos? Porque Jesus morreu na cruz, em meu lugar, eu não merecia, Ele tomou sobre si os nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós não merecíamos. Nós sabemos quem somos, de onde saímos. Mas a graça dele nos salva. Basta você crer. E é apenas isso que você precisa fazer. Creia que Jesus morreu na cruz. E a salvação chega na sua vida nessa noite. E isso me habilita e te habilita para sermos seres eternos. Presta atenção, estou falando de eternidade. Eu não estou falando de algo que tem começo, meio e fim. Estou falando de algo que não vai acabar. O Senhor me criou, o Senhor te criou para ser eterno. Mateus era publicano. Ele era considerado alguém banido da sociedade. Eles não podiam ser testemunhas, nem juízes. Eles eram excluídos das sinagogas. E essa desonra se estendia até os seus familiares. Mateus, ele era um homem relativamente próspero para os padrões da época dele. Eu não sei se ele seguia a prática de cobrar mais impostos do que era exigido legalmente para ter um pequeno lucro adicional. Contudo, é razoável que ele possa ter, sim, escolhido esse caminho. Publicanos e pecadores são normalmente pessoas rotuladas. Será que existe um rótulo acerca da minha e da sua vida? Será que algo que eu e você cometemos no passado nos condena para o resto da vida? Será que quando você olha para aquela pessoa, você fala, olha lá a pessoa que traiu o marido, olha lá a pessoa que roubou não sei quem, Ei, Nós não fomos chamados para isso, o nome disso não é igreja. O Senhor não nos vê assim. Ele chamou Mateus. Para mostrar que Ele pode te chamar e Ele pode me chamar também. Para mostrar que no plano da eternidade me cabe e te cabe também. Para mostrar que independente das nossas falhas, Ele está disposto a nos perdoar. Tem alguém aí? Ele está disposto a nos perdoar. Sabe, Jesus, naquele momento, Ele cruzou a, a linha de fronteira dos judeus. Publicanos e pecadores tinham o direito de receber, não tinham direito de receber os ensinamentos sobre as leis de Deus. Você e eu temos esse direito de receber os ensinamentos sobre as leis de Deus. Para Mateus seguir Jesus, ele teve que deixar tudo. O Rony falou um pouquinho aqui sobre esse entregar, sobre esse deixar. Ele teve que entregar tudo para poder acompanhar uma vida de um discipulado itinerante, sem saber onde ia dormir, onde ia recostar sua cabeça. Eu tenho certeza que muito mais foi exigido de Mateus do que de muitos de nós. O que a gente precisa verdadeiramente abandonar para poder se levantar e seguir a Jesus? A resposta é individual, cada um sabe o que precisa fazer. Para Mateus seguir Jesus e abandonar tudo para uma pessoa acima dos padrões financeiros para a sua época? Eu nem sei, nem imagino como ele deve ter se sentido. Eu nem sei, nem imagino como você deve ter se sentido diante de um apelo para o Ministério Infantil, como a gente fez agora, ou diante de um apelo para assistência social, que eu tenho visto nos grupos, precisamos de alimento para trazer a cesta básica, precisamos de alimento para trazer a cesta básica, a maioria de nós tem condições de trazer um quilo de sal, um quilo de farinha, um pacote de macarrão, mas sabe por que a gente não traz? Porque não é a gente que está com fome. A gente tem um discurso de crente muito bonito, que tem compaixão do próximo, mas... A assistência social, ela está vazia. Sabe por quê? Porque a gente tinha um irmão aqui que ofertava 50 cestas básicas por mês na igreja. E ele foi embora da igreja. E a gente não recebe mais oferta. A igreja ficou mal acostumada. A gente não consegue abrir o pacote, da no, a, a nossa dispensa de casa e trazer um pacote de macarrão. Esses dias chegou uma pessoa aqui e não tinha cesta básica para a gente doar. Falei, Deus numa igreja lotada dessa, o que, que a gente está pregando aqui? O que está que acontecendo? Cadê a compaixão? Como a gente quer que essa pessoa doente seja salva, se ela está com a barriga vazia? O que significa para mim para você sermos chamados de cristão? Qual é o propósito de tudo isso, de estarmos aqui? Quais são os rótulos que têm sido colocados na sua vida? Venha servir no ministério. Venha. Sabe por que a gente não se envolve? Porque talvez a gente esteja muito diferente de Mateus, que não estamos dispostos a largar tudo. E eu não estou falando. Pra, algumas pessoas falam assim para mim, pastora, mas eu trabalho, eu falo prazer, eu também. Tem dia que é até às 11 da noite. Mas eu estudo, eu também. Estou no meio do TCC. Mas o que é prioridade? Eu tenho filhos, eu também Um especial que me dá um trabalho Que Deus é bom É, é fono, é psicólogo, é psicanalista É pedagogo é, é, Toda vez Duas vezes por semana Ei, o que é prioridade? Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa A ideia É fazer a gente se remoer aqui Nessa noite, sabe por quê? Porque nós não queremos o Senhor só para nós, nós não queremos apenas culto de avivamento, de liberações, de promessas, e seja próspero, e seja cheio do poder. Óbvio que isso também é evangelho, e é importante sim que haja prosperidade. Nós vamos subir no Shemitah, de acordo com as sementes que a gente plantou durante os sete anos que se passaram. Se não plantou semente, não vai subir, vai descer. E isso é Bíblia. está vivendo um tempo histórico como igreja, o Senhor nos separou para estar aqui hoje, Senhor eu sou a primeira, o Senhor não veio para os Sãos, eu quero ser curada das minhas mazelas, porque às vezes eu tenho dificuldade em amar certas pessoas, eu falo, ai meu Deus que preguiça, mas eu quero amar, além de mim, além daquilo que eu enxergo e rotulo naquela pessoa. Sabe por quê? Porque a minha ótica não é a ótica de Deus. Ei, Deus olhou para Mateus. E Deus escolheu Mateus, o publicano, aquele que era odiado de todos. Deus me escolheu e te escolheu. Tem a ver com o plano dEle. Tem a ver com os designos dEle. Eu não imagino como você se sente. Cheio de tantos compromissos que... Toma uma tua agenda, e sim, isso é um fato, você precisa trabalhar, porque o dinheiro não está caindo do céu. A gente não tem o um maná caindo ainda, né? Ou oh. não vivemos nessa era. Espírito Santo de Deus, que essa palavra fale comigo, com os meus irmãos, nas entrelinhas, além daquilo que eu disser aqui. Visita cada um, o Senhor sabe exatamente o que cada um está vivendo. Talvez você tenha ro rotulado alguém porque cometeu um adultério. Talvez você tenha rotulado alguém porque roubou. Talvez você tenha rotulado alguém porque tem falado mal de você ou de outra pessoa. Isso é um fato. Essa pessoa, essas atitudes fazem sim de, dessa pessoa pecador. Mas a graça de Deus é para todos. Eu e você não excluímos as pessoas da graça. Deus não exclui ninguém da graça. Nós somos perdoados, sarados, temos livre acesso para entrar na sala do trono. Independente do que nós fizemos no passado. Eu não quero te, eu não quero trazer uma mensagem água com açúcar para te habilitar a, se, a continuar no pecado. Não é disso que eu estou falando. Porque só existe salvação se existe arrependimento. E só existe arrependimento se existe com coração quebrantado e contrito. E só existe coração quebrantado e contrito se existe um reconhecimento de que eu não sou são, de que eu preciso desse médico, dos médicos para me sarar. Tem alguém aí? Todos nós precisamos ser sarados. Sabe, Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, eles sim nos conhecem. Por isso eu queria clamar para que a gente não rotulasse mais ninguém. Que a gente não olhasse mais para as pessoas e falasse acerca delas: olha, Fulano é isso, o Beltrano é aquilo. A gente enxerga algo que o Senhor vê muito mais profundo. E esse não é o meu e é o seu papel. Ele conhece as, a complexidade do, do, dos nossos pensamentos, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, das comparações, dos julgamentos que a gente faz. Ele sabe a forma como nós nos sentimos. Ei, Ele sabe, Ele sabe. E sempre há e sempre haverá questionamentos daqueles que nos observam. Existe uma expectativa, muitas vezes, a meu e ao seu respeito. E muitas vezes as pessoas se frustram porque a gente não atende a expectativa delas. Ei, é tempo de cura. Nós queremos, Senhor, tirar a trave do nosso olho antes de olhar para o cisco que está no irmão. Nos ajuda a amar mais, nos ajuda a perdoar mais. Marcos 2, versículo 6, versículo 16, houve uma pergunta. Por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ele veio para nos chamar, ele veio para nos buscar, aleluia, o homem justo aos seus próprios olhos, ele não reconhece a necessidade de salvação, o pecador confesso, esse sim, é só primeira que eu preciso levantar e seguir Jesus. Quem mais deseja fazer isso nessa noite? Jesus ele se compara a um médico que vai aonde há verdadeira necessidade. É tão absurdo Jesus se recusar a lidar com os pecadores publicamente reconhecidos, da mesma forma que é tão absurdo um médico não se se abster de curar um doente. Existe um, ju, um juramento, o médico dos médicos está aqui essa noite, o médico dos médicos está aqui essa noite, ele quer curar, ele quer sarar, deixa ele te tocar, eu não sei o que você precisa para se levantar de, desse lugar e segui-lo, mas esse é o meu convite para você nessa noite, noite de se levantar, a decepção ela faz parte da vida de qualquer pessoa, Todos nós, em alguns momentos, a gente se decepciona. Mas mesmo nessa situação de decepção, de frustração, a gente precisa confiar na palavra de Deus. Ou seja, a gente precisa ter esperança que há um futuro melhor. Ainda que estejamos frustrados ou decepcionados, cansados ou literalmente doentes, Jesus está na casa. Ele está aqui. Jesus prometeu que nos daria consolo. Portanto, em meio às lutas, em meio às aflições, às dificuldades, a gente pode continuar tendo certeza que Ele ainda está cuidando de tudo. A decepção na minha na sua vida é só uma fase. Salmo 145, versículo 14, diz assim, o Senhor ampara, ampara todos que caem. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos os que estão prostrados. Ei, o Senhor levanta todos os que estão prostrados. Prostrados. Salmos 34, versículo 15, fala assim. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ei, ele quer ouvir o seu grito de socorro. Clame a ele, o único que tem poder. Deixa ele ouvir teu grito de socorro. Fale com ele. Qual a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Senhor, ouve o nosso grito de socorro. Olha para aquilo que é mais profundo e secreto em nós e ouve o nosso grito de socorro. O Senhor escolheu Mateus e os propósitos estavam ligados com a comunidade formada pela maioria dos judeus cristãos para qual Mateus dirigiu o Evangelho. Uma congregação recém formada, uma congregação que tinha sido desligada da sinagoga, mas que ia ser expandida por todo mundo. Jesus escolhe pessoas com propósitos. Jesus une pessoas com propósitos. Mateus é o único que em Mateus 28, versículo 19, ele cita a grande comissão. E fala a grande e famosa... Tudo bem, Pat A grande e famosa comissão de Jesus... Ide, coloca para mim, Patti, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, ele trouxe para a gente algo que vai além da nossa própria vida. Ele fala, ide, ide é imperativo, a gente precisa sair do lugar que a gente está. Ide e façam discípulos. E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tempo de discipular. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está congregando aqui conosco, eu quero te fazer um convite. Participe de uma célula. Vai virar uma chavinha na, na sua vida espiritual. Participe de uma célula. Porque célula é discipulado. Célula é lugar de familiaridade. Eu, quando vejo algumas células, eu vejo quão íntimos e parceiros vocês são. Mateus tem uma perspectiva, já vou encerrar, tá? Mateus tem uma perspectiva so, sobre Jesus, que apresenta Jesus com impecáveis credenciais judaicas. Fala, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, mas Mateus foi o primeiro que disse, Mateus 1,1 diz que ele era o Messias o ungido. Mateus 1, 23, diz que ele era Emmanuel, Deus conosco. E esse Deus, Emmanuel, esse Deus conosco, é aquele que nos resgata, é aquele que dentro de nós habita, que faz morada em nós. O Senhor escolheu Mateus, alguém doente, alguém rotulado pela sociedade, alguém digno, alguém merecedor. Mas o Senhor escolheu você também, o Senhor te escolheu. Isso é o que mais de precioso eu tenho para te dizer nessa noite, o Senhor te escolheu. Mateus 5, versículo 43 diz assim, ouviste que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estáis no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça, Sobre justos e injustos. Pois se amarmos somente aqueles que nos amam, que galardão teremos. Olha que humilhação. Não fazem os publicanos o mesmo? Tipo aquela raça? Faz isso. Mateus tinha autoridade para falar desse amor, porque Deus o alcançou. Ele era, nem era considerado. Ele era a escória da sociedade. Será que a gente está preparado para receber as prostitutas? Será que a gente ia se sentir bem se alguma delas sentasse do lado do nosso marido? Será que a gente está pre preparado para receber essa classe? Que tem um pecado um pouco mais aparente do que o meu e o seu? Eu não vim para os sãos, disse o Senhor, sobre amar e amar os inimigos, Orar pelos que nos perseguem, Mateus viveu isso na pele. Não fazem os publicanos também o mesmo? Sabe, família, o sol nasce para todos nós, para os bons e para os maus. A chuva cai para os justos e para os injustos. É tempo da gente parar de olhar para quem é mau ou para quem é injusto e se comparar, porque existe uma graça sobre a nossa vida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos salvos. Nós temos a eternidade, nós não somos desse mundo, nós andamos na contramão desse mundo. Esse evangelho precisa ser uma marca que influencia a minha e a sua vida, que muda a minha e a sua história, que é remédio para aquele que está precisando. O evangelho consiste em amar os inamáveis. E antes de encerrar, o senhor fala nessa noite também sobre perdão. Sobre olhar para aqueles que são diferentes de você. E respeitar e amá-los apesar de... Até os publicanos fazem isso, e nós? A questão não está em amar apenas os nossos, apenas a nossa célula, apenas o nosso ministério. É em amar apesar de... Aquele que vocês cuidam no N.V., Júnior e Fabi recebem amor e saem e voltam de novo para as drogas. E você faz lá os nove passos e cuida e ama e dá tanto amor. E você e eu recebemos essas pessoas de volta, sem rotulá-las. Porque nós precisamos desse amor, porque senão isso aqui que a, que a gente vive é uma brincadeira. Nós não estamos brincando de ser igreja, família. Nós precisamos impactar a sociedade que nós fomos inseridos. Nós não queremos o Senhor só para nós. O Senhor escolheu Mateus. O Senhor escolheu você. nós somos os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Doentes precisam de médico. Pecadores precisam ser limpos dos pecados, precisam ser lavados das impurezas. Os sãos não necessitam de médico. Mas se todos são pecadores sem restrição, quem são os sãos? A grande chave está na nossa identidade. Quem eu e você achamos que somos? Sãos ou doentes? Porque só recebe ajuda quem reconhece a sua ideal situação. Será que nós conseguimos nos reconhecer? Sabe, a nossa identidade, muitas vezes, ela traz tantas poeiras, impregnações. Uns se acham espertos, e não são tão espertos, uns se acham feios, mas são lindos, como você se vê? Muitas pessoas se acham boas por suas próprias obras, e acreditam que não existe pecado nelas, é impossível uma pessoa ser salva pela obra da cruz, se não acertar a nossa situação pecadora e depravada, todos pecamos e precisamos da graça de Deus. Essa noite, Jesus, o médico dos médicos, está aqui. E Ele vai nos curar. Ele vai curar aquele que estiver disposto a expor as suas dores, as suas mazelas. Mas o primeiro passo é reconhecer que precisa de cura. É reconhecer que somos pecadores. O primeiro passo para a salvação é crer em Deus. O segundo passo é reconhecer que precisamos da graça de Jesus Cristo. E o terceiro passo é o arrependimento pelos nossos pecados, e por último, liberar perdão, para você, para quem quer que seja, libere perdão através de Jesus, deixa eu falar uma coisa, perdão não é sentimento, é decisão, porque muitas vezes, se a gente for esperar sentir, a gente não consegue perdoar, tem alguém aí? Jesus é o único que pode curar o corpo, a alma e o espírito, Jesus veio para curar o homem na totalidade. Ele é o médico dos médicos. 1 Tessalonicenses 5,23. Pode subir, louvor. Que o Deus da paz vos santifique totalmente. E todo o vosso ser. O espírito, o corpo, a alma. Que ele possa nos contar nos conservar irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Nessa noite, Ele deseja ouvir o meu e seu pedido de socorro. Ele deseja nos curar das nossas mazelas. Ele deseja ampliar a nossa ótica. Ele deseja nos liberar dos nossos questionamentos, dos nossos julgamentos. Ele nos encontra a caminho do mar. E Ele nos chama. Essa é a noite de tomar uma decisão se você vai levantar e segui-lo ou você vai ficar nessa plataforma de autocomiseração? comiseração baixa sua cabeça, feche seus olhos existem dois lugares onde nós podemos estar em uma plataforma de autocondenação em uma plataforma onde a gente culpa os nossos pais a gente culpa o nosso cônjuge a gente culpa a sociedade, a gente culpa o governo a gente culpa muitas pessoas pela nossa condição miserável existe uma outra plataforma que é de uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda que precisa de uma transformação na ótica que precisa de um toque de misericórdia que os nossos corações sejam misericordiosos misericordiosos a palavra misericórdia significa exatamente isso, miseré de miséria e cordes de coração. Coração miserável. É isso que nós somos. Vem nessa noite, Senhor. Vem trazer quebrantamento. Vem trazer arrependimento. Vem trazer discernimento. Vem mudar a nossa ótica. Vem arrancar de nós todo o peso de julgo, de culpa, de acusação. Vem nos ajudar a arrancar os rótulos que nós colocamos em outras pessoas e em nós mesmos. Vem com liberdade nesse lugar, trazendo quebrantamento, coração contrito. Coração contrito na sua presença, coração contrito na sua presença. Herabaxeranalabaxeranalabaxeranalabaxerê. <música> Espírito Santo Vem nos tocar de novo Vem nos tocar de novo Vem nos tocar de novo Vem com cura, com restauração Com libertação Vem mudar a nossa ótica Vem mudar a nossa história, Jesus Tem liberdade aqui Deixa Ele ouvir o Teu pedido de socorro nessa noite. Deixa Ele ouvir o Teu pedido de socorro nessa noite. Ele está passando e Ele diz, vem, levanta do Teu lugar. O Senhor levanta pessoas de um lugar de escravidão nessa noite. Eis que eu vejo pessoas escravizadas em vícios. Ei, hey, você está falando com alguém que foi liberta. Existem testemunhos aqui de pessoas que usavam todos os tipos de drogas e foram saradas Não há empecilhos para o Deus Todo-Poderoso e esse Deus está aqui nessa noite Para de dar desculpas, olha para a cruz Você não precisa usurpar financeiramente para estar onde você está é tempo de se acertar, de pagar os impostos. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É tempo de se santificar. Aquele que era santo, santifique-se mais. Nós queremos rasgar os nossos corações diante do Senhor, não apenas as nossas vestes, Pai. Vai olhando para cada um de nós. Nos ensina a ser mães melhores, pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores Nós queremos nos compadecer, nós queremos um coração perdoador Não importa o que falaram a seu respeito e o quanto isso te feriu Entregue na cruz Deixe que a sua justiça vem do alto A justiça do homem é trapo de imundice Descanse nesse Deus o que tem te assombrado, o que tem te perseguido? Talvez a sua família esteja despedaçada. Permaneça crendo, permaneça orando. Eu não sei quantos foram os pecados que têm assolado a tua vida e a tua história. Essa é a noite de confessar pecado. Essa é a noite de reconhecer que precisamos ser tocados pelo médico dos médicos. Só a restauração, só a libertação, só a cura quando há reconhecimento, essa é uma noite de olharmos para nós e declararmos, Pai, nós queremos ser sarados, eis aqui o nosso grito de socorro, deixa Ele ouvir Tua voz aí no seu lugar, comece a falar o que você precisa que Ele faça em você, Senhor, eu quero ser alguém melhor, nós queremos ser melhores, nós queremos ser uma igreja influente, relevante na sociedade, nós queremos ser a extensão das suas mãos para curar, para restaurar e para emendar tira de nós todo o senso de justiça aguçado tira de nós uma língua que maldiz nós queremos nos quebrantar verdadeiramente Senhor nós queremos um evangelho de verdade Pai nós queremos viver a verdade que liberta, que transforma, que restaura. E que nos empodera do Espírito Santo de Deus. Que você seja empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele escolha morar na sua vida e fazer habitação em você. E aonde quer que você for, as pessoas possam ver Jesus na sua vida. E através de você. Vem nesse lugar mais uma vez, Senhor. Vem no Sará. Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Tudo bem que você foi traído. Libere. Tudo bem que te roubaram. Libere essa pessoa. Deus tem coisas novas para você. Não fique aprisionado naquilo que fizeram para você. Olhe para frente. Avance é tempo de avançar nós vamos adorar o Senhor a palavra de, de, de Deus diz que quando nós adoramos cadeias são quebradas grilhões são despedaçados deixa Ele te tocar cadeias são quebradas cadeias são quebradas mas nós queremos olhar para nós como o Senhor nos vê Pai Tira de nós a altivez do Espírito, tira de nós a soberba espiritual, tira de nós, Senhor, o olhar altivo. Tira de nós aquilo que nos atrapalha, Senhor. Aquele é publicano, aquele é pecador. Tem misericórdia de nós, Pai, olha para nós através da cruz. Ah, se não for a sua graça, ah, se não for a misericórdia, ah, se não for o Senhor... Aleluia Aleluia Seja tocado pelo poder de Deus Pelo amor de Deus Que haja libertação Que haja restauração Que haja cura Que essa palavra seja a rema para as nossas vidas Que nós possamos ser libertos exatamente daquilo que precisamos Que todo rótulo que colocaram na sua vida seja arrancado Você é aquilo que a Bíblia diz que você é Recebe o amor do Pai Se, se mova na graça na graça nós não merecemos mas ela foi liberada recebe a, a salvação pela fé em Cristo Jesus essa é uma noite onde nós nos arrependemos dos nossos pecados onde nós fazemos escolhas e decisões, onde a gente coloca um espelho na nossa face e decidimos não ser mais quem éramos ou quem fomos um dia o único que tem poder para nos sustentar nessa escolha é o Espírito Santo. Talvez você já tenha feito o voto de tolo algumas vezes. Talvez você já tenha falado para Jesus, para o Espírito Santo, que você não quer mais ser como você é, ou agir como você age. E qual é a diferença dessa noite para tantas outras que você já, já viveu com Ele? A diferença é que Ele olha para você e Ele sabe que você não é santo e Ele te chama mesmo assim qual é a resposta que estaremos dispostos a dar nesse momento o Senhor me mostra pessoas se levantando o Senhor levanta pessoas nessa noite o Senhor levanta pessoas nessa noite o Senhor levanta pessoas nessa noite Ele te designa para um propósito Ele te libera para o teu ministério ele traz a libertação daquilo que você acha que nunca ia acontecer Jeová Rafa está na casa E ele te toca Existe uma unção de cura nesse lugar nessa noite Deixa ele te tocar Deixa ele te sarar Deixa ele te tocar, descanse nele Descanse nele, se mova nele Ele está aqui entregue para Ele deixa Ele ouvir o teu grito de socorro deixa Ele ouvir o teu grito de socorro deixa Ele mudar a sua história Ele cura enfermidades Ele restaura sabe naquela pregação onde Jesus chamou Mateus e Ele falou me segue e Mateus levantou, ele continuou falando Que precisava de odre novo para derramar um novo vinho Tem um vinho novo nesse lugar Mas é preciso que a gente se desfaça dos odres velhos Se desfaça dos odres velhos Se desfaça dos odres velhos, dos conceitos emocionais talvez daquilo que foi ali passado de uma forma geracional e religiosa, o Senhor quebra cadeias nessa noite, e Ele vai derramar esse vinho novo sobre a sua vida, e aí você nunca mais vai viver a mesma coisa, você nunca mais vai viver a mesma coisa, porque Ele te toca, Ele te transforma, Ele te cura, Ele te renova, ele arranca os rótulos que colocaram sobre você, mas Ele também arranca de você a condição de colocar rótulos em outras pessoas. Ele nos ama, Ele nos escolheu, não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que Ele é. Ele é amor, Ele nos ama e Ele não desistiu de mim e de você. Senhor, eu venho nessa noite eu venho nessa noite clamar por cura nesse lugar, mas também por salvação sabe todos os finais de culto a gente faz uma oração de entrega, a gente entrega as nossas vidas para Jesus mas muitos ainda não são salvos, muitos ainda permanecem doentes que não tem a ver com aquilo que Deus pode fazer tem a ver como a nossa fé se move acerca disso sabe quando você pula de paraquedas não dá mais para voltar você já se jogou no evangelho você já se jogou não dá mais para voltar atrás por isso eu quero clamar para que haja uma liberação Sobrenatural de fé nesse lugar isso tem a ver com você, com você reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, como você reconhecer o poder dele para te curar. Eu sou a menos habilitada para estar aqui em cima falando com vocês. Eu sei muito bem aonde eu estaria se não fosse Jesus. Mas Ele me perdoou e Ele continua me perdoando todos os dias e Ele vai fazer isso com você também, seja curado nessa noite, seja restaurado nessa noite, se mova na fé em Jesus, quem era Mateus, a escória da sociedade, quem é você? Filho amado, em quem me compraso? Ele olha para você e fala, filho amado, em quem me compraso? você deseja reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a mão no seu lugar, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu declaro que eu, declaro que eu, tomo, posse que eu tomo posse da fé, da fé que, há, que há liberada sobre a minha vida e eu quero usar essa fé, eu usar essa fé e eu libero no mundo, libero no mundo celestial, celestial que, que eu creio. Que eu creio eu creio, eu creio que Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, filho de Deus que, morreu cruz, que morreu na cruz no meu lugar, no meu lugar mas, mas ressuscitou, ressuscitou no terceiro dia, terceiro e, dia, dia e vivo, vivo está, está, sentado está sentado à direita de Deus, de Deus, direita de Deus Pai Deus, e, todo e todo o sangue que verteu na cruz do Calvário, cruz do Calvário comprou, comprou a minha salvação, minha salvação a minha condição, a minha condição de, ser eterno, de ser alguém eterno e em nome de Jesus eu declaro, eu declaro que, eu vou que eu vou permanecer até o fim, fim. Para cumprir a carreira que me foi proposta, me foi proposta Em nome proposta. de Jesus Em nome de Jesus, Pai, ah. sela se a vida dos meus irmãos nessa noite, nesse lugar, Pai Obrigada pela salvação nessa casa Obrigada pelos nomes escritos no livro da vida Obrigada porque o Senhor os amou primeiro Obrigada porque toda a opressão satânica, todo jugo, todo o rótulo, todo peso que Satanás tem colocado, tem tentado aprisioná-los, foi retirado nessa noite pelo poder que há no seu nome. Pelo poder que há no seu nome. Eis que velhas, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo sobre a vida dos seus filhos no poder que há no nome de Jesus, eu quero clamar, morte a todo espírito de vício, morte a todo divórcio, morte a todo adultério, morte a todo pecado oculto, morte a tudo aquilo que Satanás tem trazido sobre a tua vida e tem tentado te rotular, eis que você é filho amado, filha amada, e o Senhor vai fazer... Coisas tão grandes na sua vida, tão preciosas na sua vida, continue lançando sementes, envolva-se com o Evangelho, sirva a Deus servindo pessoas, amando pessoas que são diferentes de você, nisso consiste o amor, em amar aqueles que são diferentes da gente, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele, Aleluia, glória a Deus.